1: Cerámica del Norte. Historia de terror real basada en la vivencia de Jorge R. Escrita por Avocatus para el Rincón Paranormal. Notas del Autor. En octubre del 2004 en la ciudad capital de Salta que hacía una ola de suicidios, cuya relación más allá de los factores socioeconómicos de la zona se entrelazan a un ser maligno. El siguiente relato tiene como protagonista a Jorge, el esposo de mi tía, quien por esas casualidades de la vida le tocó en cierta forma ser el protagonista principal de estos eventos tan desconcertantes. Me llamo Jorge y lo que estoy a punto de compartir es algo que difícilmente voy a olvidar. Aun cuando ya ha pasado más de una década, el recuerdo sigue latente y creo que jamás se va a dilucidar. Soy policía de profesión y a causa de mi trabajo se origina la siguiente anécdota. A finales del 2003 me toqué como destino una joven dependencia policial, la cual se había erigido hace poco en la villa conocida como El Sol, el cual es un núcleo poblacional ubicado en la zona este de la capital salteña. Debo aclarar que la zona de Villa El Sol como el barro cercano a este conocido como 20 de junio son lugares marginales de mi provincia, zonas conflictivas con mucha drogadicción y un alto grado de delincuencia. Hasta el día de hoy si bien hubo mejoras sigue manteniendo ese estigma social. Mi ingreso y los consecuentes primeros meses en la dependencia transcurrieron con normalidad. Había lo normal en mi oficio. Cada tanto había uno que otro quilombo con los muchachos de la zona, pero nada más. Sin embargo, todo cambió a mitad del año 2004. La Cerámica del Norte, el establecimiento icónico de la Sociedad Salteña, comenzó los preparativos para la refacción de sus instalaciones. Para entender un poco su historia, les diré que la cerámica siempre se vio envuelta en un halo de misterio. Escuchar que los dueños hicieron un pacto con el demonio para obtener riquezas es algo muy común. Dicho establecimiento se ubica sobre la avenida José Artigas. Se extiende a lo largo de un kilómetro y medio de largo por tres kilómetros de ancho. La parte que colinda con una empresa de omnibus es la fracción de terreno más antigua de tal empresa. Es aquí donde todo comienza. El génesis de una histeria sobrenatural que marcó a las personas del lugar. A mediados de aquel año por el tema de las refacciones envió una directiva para desmantelar las plantas industriales ubicadas en la parte más vieja de la cerámica. La tarea fue encomendada a una cuadrilla de obreros. El tos, tras haber tirado bajo uno de los viejos hornos de cocción vivieron algo descomunal. Un hecho sobrenatural que chocó con la razón. Por lo que pude averiguar en tal ocasión se hizo presente un enorme enjambre de moscas que sobrevolaron los escombros. E inmediatamente se perdieron tan velozmente como aparecieron. Acto seguido de la ruina se levantó frente a la mirada atónita de los albañiles un hombre lleno de tatuajes con simbología extraña. Uno de los que estaban presentes llegó a contar haber visto una estrella invertida de cinco puntos en la espalda de este hombre. Este hombre no respondía ante las preguntas que los albañiles le estaban haciendo. Simplemente los miraba atento y tras unos minutos solo replicó, «Vengo por sus almas». Dicho esto, se marchó a paso lento mientras se reía de una manera nerviosa. Con el paso de los días por el barrio 20 de junio que está situado por detrás de la cerámica, surgieron distintos hechos inexplicables. Nuestra dependencia comenzó a registrar un gran número de denuncias por parte de los vecinos del lugar. Sobre todo referente a ruidos extraños en altas horas de la noche. Ruidos que se asemejaban a unas cadenas pesadas siendo arrastradas en las calles no por ahí es reacio a creer este tipo de supersticiones populares, pero les aseguro que lo vivido lejos de ser irreal fue algo muy nítido. Debido a las numerosas quejas y denuncias, el oficial a cargo de nuestra dependencia nos encomendó patrullar a mí y a un agente recién egresado de apellido Martínez, toda la zona ubicada detrás de la cerámica, lugar donde los eventos extraños sucedían con mayor fuerza y cabe aclarar que soy el conductor de los móviles. Las primeras noches no encontramos nada fuera de lo habitual. Alguno que otro tipo perdido en alguna esquina y hacíamos lo común que era despejar la vía pública. Pero en la madrugada de un viernes nos topamos con algo muy extraño. Íbamos volviendo a la base cuando de pronto tres chicas se sitúan sobre la mitad de la calle. Nos pedían llorando y a gritos que por favor nos estacionáramos. Nos bajamos con cautela y aparte de las chicas había un muchacho que fumaba nervioso sobre el cordón de la cuneta. Al preguntar qué era lo que estaba pasando, una de las mujeres explicó que ella vivía en tal casa y que los cuatro eran compañeros de una escuela nocturna. Se habían juntado para dar un par de vueltas en el auto del joven. Todo transcurrió con normalidad, pero al volver al este edificio donde nos encontrábamos, vieron de pronto un hombre parado en la puerta de entrada de dicho inmueble. Aquel sujeto los miró por unos instantes hasta que dio unos pasos hacia atrás perdiéndose en la oscuridad del pasillo. Con esto la puerta de entrada se cerró por medio de un golpe fuertísimo. La chica relató que no era imposible de que alguien más estuviera ahí ya que toda su familia se había ido a visitar a unos parientes. Para rematar nos cuentan que poco antes de que nosotros llegáramos con ellos desde adentro de la casa se leó un niño con los ojos negros. Hacía señas como invitándolos a jugar con él y esto generó un escalofrío atroz en los cuatro. Y ahora que me pongo a pensar díganme ustedes, ¿qué niño está despierto a las 4 de la mañana? Nosotros por un lado no creíamos lo relatado, sin embargo era tanto el suplicio de las chicas que decidimos entrar a revisar con el agente. Esto es algo que nunca debe hacerse el dejar la patrulla a la intemperie, pero dado la desesperación de los jóvenes lo hicimos. Al ingresar nos percatamos que las luces no funcionaban y la casa estaba completamente oscura. Verificamos cada uno de los ambientes del inmueble y chicamos así al patio trasero medio del mismo. Ahí había un hombre con la cabeza agachada mirando al suelo. Luego de gritarle que colocara las manos sobre la nuca y se tirara al suelo, respondió. Ustedes no pueden ayudar. Solo me iré tras haber juntado las almas que quiero. Sorprendentemente, dio un brinco y atravesó el muro medianero llegando al techo de la casa colindante. En ese instante, la gente me mira con ojos abiertos como queriendo decirme si fue real lo que vimos. Regresamos a la patrulla y ahí nos estaban esperando los chicos que comenzaron a preguntarnos que qué había pasado. Por lo visto llegaron a divisar al mismo hombre caminar por la terraza de los vecinos. La dueña de la casa no quiso entrar al inmueble así que la llevamos a la dependencia para que se quedara con nosotros hasta que amaneciera. Al llegar a la subcomisaría no tuvimos mucho tiempo para descansar. Debíamos volver prontamente al 20 de junio porque un muchacho se había quitado la vida. Ese fue el primer suicidio de muchos otros que vendrían posteriormente. En primera instancia supuse que era causa de algún enervante. Los muchachos de la zona se daban con cualquier cosa. Pero por dos razones sobrevivientes me hicieron cambiar de opinión. Primero lo raro que ocho de los suicidios se cometieron en el mismo árbol. Este fue derribado incluso por los vecinos posteriormente. Lo segundo fue experimentar una vivencia paranormal que me hizo cambiar todo mi paradigma de la realidad. Una tarde patrullando por la avenida Artiga, cerca de la cancha Atlético Atlas escucho a dos chicos gritando pidiendo que pare. Al llegar a su lado me dicen que algo estaba matando a su amigo. Nos acercamos hasta la falda de un terraplén de tierra y lo que vimos aún no lo puedo asimilar. Un muchacho estaba levitando a escasos 30 centímetros del suelo y parecía luchar con algo tratando de librarse. Su rostro ya tenía un tono casi morado y con esta pista me di cuenta que se estaba asfixiando. Con miedo me acerqué y se contrapeso con las piernas del muchacho para bajarlo. Poco después me contaron que ellos no vieron a nadie acercarse pero que su amigo de la nada comenzó a gritar que lo quería matar. Primero se rieron pensando que era una broma pero al ver cómo su cuerpo levitaba salieron corriendo para pedir ayuda. Ya al momento de retirarnos una risa grotesca inundó todo el lugar. Con el correr de la semana se presentaba una muerte tras otra. Llegué a computar que desde inicios de invierno hasta septiembre cayeron nueve muertes. La mayoría se concretaron entre las zonas 20 de junio, Villa del Sol y Villa Juanita. Se podía ver cuando se patrullaba de noche que las barras de jóvenes ya no se juntaban en las esquinas. Paralelamente a esto se originó el rumor de la existencia de un hombre calvo completamente pálido con ojos rojos. El tercer se aparecía en distintas casas preguntando por los niños de la familia. A mediados de octubre me tocó realizar guardia con dos agentes y a la vez los tres teníamos como supervisor a una suboficial. Alrededor de las 2 de la mañana la suboficial gritó pidiendo ayuda. Su despacho que daba al patio trasero tenía una ventana.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Al entrar sobre el marco de la misma, un hombre estaba de cuclilla admirándola fijamente... Si bien este sujeto tenía el aspecto de un ser humano, no sé cómo explicarlo, pero este tipo te daba la sensación de ser un ser maligno. En un instante el color de sus ojos cambió a un rojo oscuro y de manera macabra entró a dar unas carcajadas horribles. Horrorizados con la voz quebrada solamente dije, Ándate. Pero este ser me respondió, No me voy, Jorge. No hasta que haya tenido todas las almas que quiero. Me faltan cinco más. ¿Quién eres? repliqué tras unos segundos interminables escuetamente habló no importa el nombre dentro de unos años nos volveremos a ver nuevamente se reincorporó y salió caminando por la entrada principal dejando un olor a carne podrida insoportable en la oficina créanse o no luego del último suicidio este hombre dejó de ser visto en la zona no volvió a aparecerse nunca más la mujer oficial de aquella noche pidió traslado y los demás policías hicieron lo mismo. Ya nadie quería estar o trabajar en la subcomisaría. Como bien dije en Supra, con el último deceso inducido y tras haberse computado a las 18 muertes de aquel no volvió a reaparecer nunca más. No fue hasta el 2013 que las palabras de aquel hombre en la dependencia volvieron a hacer ruido en mi cabeza. Mi hijo mayor de nombre Lucas entró en una suerte de posesión. Mi muchacho pasó de ser un joven amigable y bueno a ser una persona uraña y tosca que evitaba a toda costa el contacto con otros seres humanos. Todo como un hábito de navegar por internet durante las horas de la madrugada y mensajearse con un amigo. Comenzó a bajar su nivel académico en la universidad y se aisló de tal manera que solo usaba el celular para comunicarse con su amigo. En un arrebato de desesperación tomé su dispositivo y copié el número para ver con quién estaba hablando. Teniendo tal número telefónico y valiéndome de mi oficio, pidió a un conocido que trabajaba en la brigada de investigación indagar dicha característica móvil. La respuesta de me ha llegado más que responderme preguntas me generó muchas dudas. Para empezar, dicho número no pertenecía a ninguna de las empresas encargadas de brindar servicio telefónico. Y para rematar, dicha característica no existía. El decir que no había antecedentes de ser un número abonado de prepago. Así se inició una secuencia de hechos inexplicables en mi familia de los que creo que solo daré mención tres eventos drásticos. El primero sucedió cuando dos sobrinos que estudiaban en otra provincia vinieron de visita. Caída la tarde nos apostamos a merendar y el ambiente de la charla era agradable. Hasta que si me diera aviso Lucas tira su taza de la mesa y con un golpe seco se golpea la cabeza contra la misma. Al levantar su rostro los ojos estaban completamente negros. Ahí le pregunté que qué le ocurría y me respondió... No soy tu hijo. No te acuerdas de mí, Jorge. Yo vivo en lo profundo aquí debajo de la tierra. El segundo hecho ocurrió cuando mi familia organizaba una cena para despedir a mi sobrino, los cuales ya se iban a estudiar nuevamente. En medio de la misa hay un corte de luz en general y al prender las velas nos percatamos que Lucas no estaba con nosotros. Inmediatamente lo comenzamos a buscar y lo logramos ubicar en el patio trasero. Mi hijo estaba hablando solo, repitiendo una y otra vez. Mi amigo ya viene a buscarme. A raíz de estos episodios fuimos a distintos especialistas médicos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos. Pero por más estudios que se le hicieran a mi hijo, los resultados no rajaban ningún rato de concluir en alguna enfermedad mental. Quemada las opciones médicas, decidimos recurrir a otras vías. Fue por eso que nos pusimos en contacto con una famosa curandera y aquí sucede el tercer evento. En el instante en que mencionamos a Lucas de ir con esta mujer se enojó de tal manera que se negaba a entrar a la casa de última hora, pero con mucho esfuerzo lo logramos ingresar. De esta manera comenzó la sesión que solamente fue una, pero increíblemente cambió su voz y su rostro se distorsionó de tal manera que parecía un hombre anciano. Inmediatamente comenzó a reírse de la señora y le decía que no tenía el poder para pelear contra él. Que mejor lo dejara de joder ya que de insistir se la llevaría a ella también. A todo esto con un amigo sujetábamos a mi hijo para impedir que golpeara a esta mujer. Es aquí donde me mira fijamente y exclama. Te dije Jorge, te dije que nos volveríamos a ver. Pero al término de esta la curandera nos habló en privado diciendo que por este momento había podido calmar a la cosa que tenía dentro mi hijo. Pero que esto solamente duraría un par de días y que ella ya no podía hacer más porque la situación la sobrepasaba. En palabras suyas, Lucas se había metido con algo bastante complicado y nos afirmó que solamente encontraríamos ayuda en la iglesia de la Santa Cruz. Rápidamente me pongo en contacto con los hermanos de tal congregación. Los sacerdotes me explicaban de ir a las misas de liberación que llevan a cabo los días miércoles. Realmente fue una odisea llevar a cabo tal tarea. Mi hijo se negaba a entrar al templo y miraba con odio a los sacerdotes y a las monjas del lugar. Posteriormente en sesiones privadas escupían el rostro de los padres. Con fe y después de pedirle mucho a Dios lo que tenía adentro se fue doblegando, pero realmente no fue para nada fácil. Las sesiones se prolongaron por varios meses hasta que estuvo liberado por completo. Al pedir explicaciones a uno de los sacerdotes me respondió que mi hijo hizo contacto con un demonio por medio de internet. En otras palabras, Lucas había leído algún tipo de invocación a través de alguna página web y así fue que terminó como terminó. En la actualidad, los sucesos del año 2013 son mero recuerdo. Mi hijo se recuperó totalmente y es un hombre normal. Todo esto me sirvió para creer que así como existe el bien, existe el mal. Y que el mal en su estado más puro es terrible. Y yo lo pude comprobar en carne propia. Por último, con respecto a la cerámica, hasta el día de hoy siguen los reportes de cosas raras. Creo que lo que habita ahí nunca se fue y sigue acechando las tinieblas. Cerámica del Norte. Historia real basada en la vivencia de Jorge R., escrita por Avocatus para el Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en los próximos relatos.